2: Espero que estén bien. Tal día como hoy, de hace 113 años, nació en Orihuela el poeta Miguel Hernández y sus versos han sonado en el acto institucional con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura que ha sido presidido por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el que se han entregado además... 18 declaraciones de reparación entre ellas a la escritora María Teresa León a la abogada Cristina Almeida al filósofo José Luis López Aranguren al historiador Nicolás Sánchez Albornoz o a la dirección del sindicato Comisiones Obreras condenada en el proceso 1001 por su oposición al franquismo Serrat, que puso música a sus poemas en un álbum de 1972 ha sido el encargado junto a Rosalén de cantar para la
3: libertad Pueblo que pierde la memoria pierde la llave para abrir la puerta del futuro para la libertad
4: sacro lucho pervivo para la libertad mis ojos y mis manos un árbol carnal generoso
3: y cautivo voy a los cirujanos
4: dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. para la libertad sangro lucho vivo. para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal Generoso y cautivo doy a los cirujanos Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones en las azucenas porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena taladas retoñarán aladas de sabias y lo de mi cuerpo que pierdo en cada herida... ...porque soy como el árbol talado que retoño... ...aún tengo la vida... ...y para la libertad...
2: ...precisamente la Diputación de Jaén ha elegido este día... ...para presentar el programa de actividades culturales... ...con las que se quiere rendir homenaje a Miguel Hernández... ...en este 113 aniversario de su nacimiento... Exposiciones, presentaciones de libros y recitales poéticos son solo algunas de las propuestas para los meses de noviembre y diciembre, nos lo cuenta Alfonso Miranda.
3: Y se empieza en su
5: Quesada del Alma con una donación de libros por parte de poetas de Castilla-La Mancha para que formen parte de la biblioteca contemporánea que actualmente hay en el Museo Miguel Hernández. Además, como ha destacado la diputada de Cultura, África Colomo, hasta el 15 de enero se puede visitar también en Quesada la exposición. Aceituneros.
2: Una exposición que recoge 11 propuestas de artistas contemporáneos inspirado en el poema aceitunero... 11 artistas con 11 creaciones realizadas en diversos formatos que nos permiten profundizar y tener una visión complementaria de la obra de, de Miguel Hernández a través de la interpretación personal que ellos hacen acerca del poema aceitunero.
5: Además, el 5 de noviembre se ha programado un recorrido poético que se va a iniciar en la calle Llana, justo en la casa donde Miguel Hernández y Josefina Manresa vivieron aquí, en la capital gelase. Y la programación del 113 aniversario del nacimiento del poeta se completa con la presentación de varios libros sobre la vida y la importancia que su poesía ha tenido en la España del siglo XX y que perviven en la actualidad.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
4: Radio
0: Andalucía Información.
2: Y ya sabemos quiénes han recibido el encargo de la Academia, que a veces un encargo, un, un dulce en, envenenado, es un regalito. regalito buenos Buenas tardes, Carlos buenas tardes, buenas tardes. López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vicky Román, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, es un marrón. Sí. Es un, bueno, sí, hace ilusión manera, sí. a la gente que le encarga la presentación de los Goya, uh -huh. pero también es complicado porque es verdad que la mayoría de las veces salen escaldados. ¿eh? Sí, es que es difícil hacerlo bien. Uh -huh. Es difícil hacerlo. Y gustarle bien. a todo el mundo, claro. No
6: meter la pata. No
2: meter la pata. lidiar a lo mejor con un guión, que a lo
1: mejor
2: sí. no. No, es, no es, defiendes es mucho. Que claro, si es reivindicativo claro. no. Que si eh, tiene gracia o si no. Que si para qué no cantan llegado. si no saben cantar, para qué sí. bailan Ay, las... si no saben <risas> bailar, que se metan donde tal, que entenderse no ser chabacano Que hagan chistes. No, por favor, que no hagan tantos chistes. Que sean aburridos. Que sea más serio, no, que sea más divertido. En fin nos ponemos de acuerdo que le den
6: un parito al poder sin dárselo eso, en fin, o dándoselo sea,
2: eso, también o dándoselo, claro. en fin que ya sabemos que Ana Belén y los Javi serán los encargados de presentar la gala de los premios Goya 2024 que se van a celebrar en Valladolid el próximo 10 de febrero la cantante y actriz ha estado nominada cinco veces a los Goya cuatro como actriz y una como directora nobel en el año 1991 por la película Cómo ser mujer y no morir en el intento basada en el libro del mismo título escrito por Carmen Rico Godoy os acordáis no Carmen Maura Antonio Resine la época, los años aquellos de la comedia madrileña, que le llamaban. Colomo, ¿no? Sí, sí, un poco Colomo. Y en 2017 eh, nunca recogió un Goya a ella por estas nominaciones, pero eso sí, en 2017 fue galardonado con un Goya de honor que también se lo merecía no después de una carrera tan larga. Y un año después, en 2018, Calvo y Ambrosi fueron nominados por el guión y la dirección novel de La Llamada que es un, un, un éxito que tuvieron. Los había además están ahora de plena actualidad por la estupenda serie La Mesías que se está emitiendo ahora mismo en Movistar.
7: La velocidad y las piernas se clavan cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar cuando no has tenido la oportunidad. En fin,
2: yo no sé qué pensáis vosotros. Si de, de, vamos a ¿no? Uh -huh. esta es la llamada, uh -huh. sí, de, de los Javis, de los uh -huh. uh -huh. del musical de los Javis que luego hicieron película uh -huh. eh, o al revés. Primero sí, sí, fue, legal, fue musical y primero, y primero y luego la película, película, sí. Película, película. Película, sí. Eh, ¿Quién os ha gustado más eh, presentando la gala, Carlos? Tú, empieza tú.
6: A mí, Muchachada Nui.
2: Muchachada Nui. ¿Son los que más te han gustado? Pues mira que recibieron críticas. Sí, sí pero, pero bueno. es que no entendieron el humor manchego, es complicado. Es que es complicado.
1: Y ellos habían hecho muchas veces, en otras ediciones, habían hecho sketch. Eh, sí. y puntuales que mm -hmm. ponían incluso antes de la ceremonia que se iban emitiendo por la tele pero claro dejarle toda la gala todo el peso de la gala a los tres con ese humor tan peculiar eh, sí. desdoblándose triplicándose invitando a otros actores también a intervenir con ellos, no aureba lo ¿no? uno de los que participa muchas veces pues, no, y tan, no de y tan
6: incorrecto a veces tan incorrecto también,
1: es... también pero sobre todo por lo, por lo surrealista de la de, la, de la situación sí, era una propuesta ¿no? es una
6: propuesta era, que no es riesga, apta claro, para, para todo todo todos los públicos sí, sí. el fuego sí. a lo
2: mejor de los Joya, una sí. propuesta arriesgada fue uh -huh. en el año 2013 sí. Y algunos titulares di dijeron cosas como La peor noche de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla
8: Veamos el clip de nuestro musical Mamá, mamá, tengo, tengo hambre
5: Pues ya son las 7 menos cuarto, si quieres te hago un bocadillo de tortilla y una pera pelada y ya merienda cena. Merienda
7: cena, merienda cena, merienda cena, no merienda ni escena, vaya faena, meruda ajena, si yo sé esto, mamá no te digo nada.
5: Oye el crío, la guerra queda. si ahora meriendas, luego cómo vas a cenar. Ya verás, cuando venga papá ya verás, normal que esto de los nervios. En la cena,
7: el musical. Me
2: Pues ese, a mí me hace gracia. Es sí que aparecía ah, es al que final son tremendo, el
1: último es que, que cantaba, lo que salía <risa> con ellos en todos los, es todo lo, que es claro que era el musical. ¿no? Hablando de el musical. El musical, sí, Pobreciso. sí, porque era una categoría que se inventaban que era para eh, aquellas que no se habían rodado películas que no se habían rodado. Entonces tenían una que era 23F también. <risa> Estaba luego esta de el musical este de la merienda cena. <risa> Otra de zombie <risa> también. <risa> Con bote, bueno, la verdad es que era complicado. Era de complicado, de que, pero bueno. Sí, sí, a, pero a los pobres eran. le dieron... Bueno, ahí estaban Carlos Arez estábamos escuchando, Julián López. Todo el elenco <risa> de muchachos. Todo, todo,
6: todo el, el equipo de Albacete, Albacete. Albacete. El Albacete, al Albacete Team, Albacete, sí, el sí, team sí. al completo. Además se
1: repartían por entrar el público de vez en cuando tomaban en el micro porque Sevilla, Ernesto Sevilla Invitaba, que era el conductor Entre sí. comillas, invitaba a los asistentes Bueno, a exponer sus reivindicaciones ¿No? A cual más surrealistas Joaquín <risa> Reyes pedía que los smoking fueran más baratos Y salía con el smoking pintado en el cuerpo <risa> <risa> okay, eh, ¿A ti viene? quién? Me gusta mucho Sardá Sardá le daba ese tono irónico que era divertido pero a la vez de, de, elegante inteligente, exactamente mm. elegante bueno y un momento ahí en el que ya ella hizo varias varias ediciones seguidas siendo la presentadora eh, llegó buena fuente que también tuvo varias y aquí este momento donde están ella y él <risas> venga
2: vamos a verlo vamos a entregar este goya y parece que la gala acaba de empezar por lo menos para mí porque ya no. Rosa. ha sido eh, sí hola qué tal bien Quiero qué, bailar
7: otra vez. Qué bien
0: que hayas venido este año. ¿Qué? Que qué bien que hayas venido este año. Sí. Pero También. el año que lo presento yo.
7: Sí, tú lo presentas. Sí, sí.
0: y es como, bueno, va del, presento el principio... Sí. ...y hasta el final. Ah. Las, bueno, yo, yo, vamos, yo quedé así con... La ¿Con Academia, quién? con la Academia, que es un ente ¿Y
2: quieres hacer el número gracioso ahora? Que ya es el final, haberlo he hecho antes Es que no. ahora vamos a, a entregar el,
0: sí, el bueno. Goya
2: a la mejor película Y no, está, no tenemos tiempo para yes. hacer ahora sí. Es que es verdad, ¿eh? es que no, es así No, sí,
0: yo lo entiendo, yo lo entiendo sí. Pero vamos, ahora dónde encuentro yo un guionista a estas horas ¿Hay Están un por los bares ¿Hay,
4: había un guionista Sí, 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 no, ah.
0: ha había uno, pero... Sí, había uno, había uno ¡Qué baja es! Y qué buena compañera
2: Oye, dile, si lo ves, dile que numere las páginas, por favor Ya se lo diré, pero vamos,
0: que tiene el teléfono apagado, que está en un bar
2: Bueno, mira, no te muevas
0: Hay un problema ahora aquí, ¿eh? Que Nos hemos clavado aquí en la gala No sé qué vamos a hacer ¿Es
2: un paro o algo?
0: No, no es
2: un gran momento
0: ¿Quieres decirlo tú? Anda, no eres... Sí,
2: hombre, no,
4: que luego dirán, vea a ella y le quiere quitar el puesto No, dilo tú
0: eh... Uh... Lo digo yo. Dilo tú.
4: Pero
2: voy a la mejor película, iba a dar paso. <ríe> en fin, fue maestra de ceremonia en tres ediciones y la verdad es que marcó a todas sí. las de después. Tuvo unas críticas estupendas. Buen Chárez, sí, sí, es decir, sí, que ahí sí, el público sí, estuvo woman. con ella. Yo me acuerdo mucho de la... Creo que la primera edición que presentó, que ella salía hacía, haciendo que estaba muy nerviosa, que había perdido <ríe> el guión estaba sí, con los sí. pelos tiesos. En fin, dije, ay Dios mío, tal. Y cuando, y cuando entregó el premio dice... bueno. Ya entregó el primer primo, ya solo quedan han <risa> vendido era, era genial. Oye, el que tuvo muy pocas críticas, Dani Rovira lo presentó sí, en tres, tres ocasiones. Él sí. sí. tuvo muy buenas críticas en la primera edición. Sí. Luego tú sabes ya la cosa es que... Claro, un todo poquito. sí,
1: cuando ya se empieza a sí, cansar también. Sí, puedes sí, tirar sí. el chicle a veces, pues sí. tiene que pero, pero la primera edición tuvo muy buenas sí, pues esta críticas. La esta, Mira, esta la tercera. Esta es la tercera. Por eso uh -huh. bromeé al principio. venga
7: Porque donde comen dos, comen tres, tristes tigres. Porque todos hacemos las cosas a la de una, a la de dos y a la de tres. Porque con un hat trick te llevas el balón a tu casa. Porque tres eran los reyes magos, los hermanos Marx, los tres tenores y Camela. Porque todo lo que es con tres mola. Tricicle, triatlón, tribu, triunvirato, trigonometría, tridente, triángulo, tríceps, tritón, tristán, ulloa. Porque mis padres tuvieron tres varones Porque yo tengo tres perros Porque tres es el primer número de 31 Que son las galas que llevamos celebradas Porque tres es el primer número de 35 Que son los presentadores que hemos tenido A gallas de presentarlas Y porque tres es el primer número de 300 ¿Y cuál es nuestro oficio? Hacer tin español ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú!
2: Qué buena memoria
7: tiene sí, para los sí, textos sí.
2: Tienes, Ay, mira, Tiene es un genio Está acostumbrado a hacer monólogos no, no para eso no, tienes que sí, tener sí, una, una soltura, una 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 sí. soltura es muy Y sí, sí. una velocidad Lo hace estupendamente Y fíjate, aquí después de el, el, Muy buenas críticas en el primero En el segundo ya le dieron Y aquí ya él defendía, hombre, que, que, tenía, que podía hacerlo El tercero sin problema Pues nada, Ana Belén y Javi Os deseamos suerte y los Javi van a ser los presentadores de las de la gala de los premios Goya y este fin de semana hemos sabido de la muerte de Matthew Perry el actor que interpretó durante 10 años a Chandler Bing en, en Friends una de las series con más repercusión en la televisión mundial de todos los tiempos Yo no, bueno estuvieron 10 años, años en antena sí. En un programa que grababan en la mayoría de las ocasiones con público uh -huh. ¿no? Directo Una sitcom eh, típica, con grabación con público Sí, clásica, público, que la clásica sí, que Los aplausos y eh. las risas son de allí Son de allí, <risa> aunque algunas escenas se apartaban un poco cuando eran más íntimas y más delicadas Pero el público estaba allí presente las 10 temporadas y, y... Se hicieron mayores y se Efectivamente, serie, claro. se hicieron mayores no, no solo se hicieron mayores, sino que tuvieron tanto éxito que se convirtieron en los actores mejores pagados de la televisión porque estuvieron en momento Unidos. Porque, sí. porque
1: claro no, no aceptaron nunca nada que no fuera para todos ¿no? Sí. entonces claro así mantuvieron el pulso siempre fue
2: una de las claves uh -huh. una de las claves es que de verdad se convirtieron en amigos uh -huh. eh, durante el tiempo de y, y, ha, y ha continuado su amistad acordaros del capítulo aquel que rodaron capítulo hace, especial de sí, reencuentro sí, de, de, sí, sí, de reencuentro por el que cobraron cada uno más de dos millones de sí. dólares y, y se veía ese buen rollo que todavía tenían no mm. negociaron muy bien sí, sus sí, su sí. temporadas ¿no? sí, sí. y, ¿no? y él ha seguido cobrando, bueno, mm. él, él y todos no Matthew Perry y todos los actores han seguido cobrando es decir dinero problemas de dinero no tenía este hombre no. sí tenía problemas de adicción uh -huh. ah, ah, el actor fue encontrado este pasado sábado en su jacuzzi por la mujer que trabajaba en su casa y todavía no ha trascendido del todo la causa de su aguamiento Perry llevaba toda la vida luchando contra sus adicciones, su adicción al alcohol, su adicción a los fármacos y él mm. lo contó muy bien mm. en la biografía ¿En mm. Amigos Amantes y Aquello Tan Terrible en el que desveló los problemas por los que venía luchando durante toda su vida ¿no? que le
1: habían tocado muchos otros aspectos de la salud, ¿no? Había sí, sí, tenido sí. que pasar por un montón de intervenciones estuvo verdad, a punto de, de morir varias de... ocasiones. Sí, sí, la sí, verdad sí. que Muerto muy joven, claro. Sí, 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 muy sí, joven. Muerto
6: el, el día del cumpleaños de, de Julia Roberts, que, que fuera su novia, que muy también bien. participó en un cameo en, en Friends.
2: Sí, sí, a partir de ese cameo tuvieron un rollo que duró unos sí, meses. ¿verdad? Seis meses, sí. Nada, sí. ¿verdad?
6: Él, ¿verdad? él la dejó porque pensaba que no, que no era suficiente para ella.
2: Sí, sí, ah. él dijo algo así como antes de que me deje Julia, que me va sí. a dejar tarde o temprano la sí. dejo yo. Él, a ella. él solo veía de sí mismo los defectos. Sí, sí, es verdad. Era, era un hombre con, con muchas sí. inseguridades, ¿verdad?
6: Que si ella la dejaba, que no, que no podía. Uh -huh. enfrentarse a eso, entonces sí, la dejó
2: sí. No importa uh -huh. si tienes éxito o no, a la enfermedad no le importa, dice en esa obra decía en esa obra eh, ya era alcohólico cuando empezó a rodar Friends con apenas 24 años, así que descanse en paz y hoy se entregan los premios Feria del Libro, se han entregado esta sí. mañana Carlos, uh -huh. los premios Feria del Libro de Sevilla y has estado allí
6: Exactamente, Han recaído en Antonio María Ávila, en Fernando Iwasaki y en Galicia Burulú, que tú has tenido oportunidad de hablar de con Enseguida ella. Bueno, la oiremos. Sí, Fernando Iwasaki, bueno, autor peruano, residente de hace mucho tiempo en Sevilla, es narrador, ensayista, historiador, gestor cultural y profesor universitario. Ha recibido el premio Figura del Año por su papel fundamental en la conexión entre las literaturas de España y América, reconocido eh, columnista de ABC, por ejemplo. También eh, escribe en, en York Down. En Jot, eh, Dom, sí, efectivamente, en, en su intervención ha hecho referencia, una referencia especial a las personas que aún eh, se, se acercan a los libros a través de la biblioteca, ¿no? Los préstamos de libros. Fíjate.
8: Como son menores de edad, voy a pixelar sus apellidos. Pero yo quiero ahora reivindicar el nombre de Martina, que tiene nueve años y ha sacado 140 libros en préstamo en lo que va del año 2023. Quiero reivindicar a Rodrigo, que tiene 10 años y ha solicitado 128 libros en préstamo en lo que va del 2023, y a Gabriela, que tiene 8 años y ha solicitado 121 libros en préstamo en lo que va de 2023. También quiero reivindicar a Isabel, que pertenece a un grupo de lectores, de mayores, que con más de 80 años ha conseguido convertir su vida en una historia oral que se está narrando por bibliotecas de la ciudad. Ellos son las figuras del año invisibles, del año 2023, y siento que todos los que vamos a hablar desde este atril, lo que vamos a hacer es la promesa ante ustedes de tratar de mantener a estos lectores, que ese número de lectores crezca. Y seguro que Martina, Rodrigo, Gabriela, ojalá algún día puedan hablar también desde aquí para todos ustedes. Muchas gracias.
6: Fíjate.
2: Impresionante, cuánto, ¿verdad? Cuántos
8: libros en la, en la era de las
6: pantallitas, ¿no? Sí, la era sí, digital, sí, tiene, tiene mucho papel. mérito,
2: ¿eh? Uh -huh. Los niños. pasa o que es verdad que hay una edad en la que dejan de leer, son los más lectores, sí, eh, pero, Cuando son verdad, pequeños. Pero entre la edad del pavo
1: sí, sí, y la después, edad también efectivamente, del grupo y el móvil. Sí, y cuando entra el móvil, el móvil en la vida de los, de los sí.
2: críos
6: pero yo recuerdo lo, los míos de, de, de pequeños sí, estaban sí, enganchadísimos sí. a los libros ¿Sí?
1: Sí, sí,
4: pero sí, sí. luego llega
2: un momento y luego ya, ya
4: alrededor
1: si te de, la de la como raro porque no
6: lo abandonan pero sí, sí. sí es verdad que
2: bueno evoluciona sí, retras... no, no lo abandonan algunos otros lo abandonan lo dejan de para todo. siempre <risas> sí. y otros ni siquiera se acercan es verdad que hay niños uh -huh. que no leen pero que los más lectores en nuestro país son los pequeños pero si son
6: muy lectores muy lectores muy lectores al principio es difícil que la
2: mandando sí, sí, momento todo. El gusanito como lector, como eh. <risas> la librera, sí, sí. El, la librería que tenemos en Sevilla de entra de, de, de ese gusanito lector. Entonces hemos bueno, oído, ah, hemos oído a Antonio María Antonio, Ávila.
6: Y ahora vamos a ahora, ahora vamos a escuchar a Antonio María Ávila, bueno sevillano de, de nacimiento, le dice que, que sevillano de, de Constantina, que es un pueblo de la Sierra Norte. El, eh, el premio a la, la trayectoria profesional, el jurado ha destacado, bueno, su lucha. ...y su reivindicación del sector del libro en Andalucía. Otro de los galardonados es el sevillano de Constantina... ...Antonio María Ávila, ¿qué tal? Antonio Hola, María? encantado. Ha recibido el premio a la trayectoria profesional... ...por su
9: lucha, por su reivindicación... ...bueno, del sector del libro. Sí, llevo ya casi 28 años dirigiendo la, la gran patronal... ...de los editores españoles y secretariando... Eh, la asociación que reúne a, a los gráficos, a los eh, editores, distribuidores y libreros que se llama FEDECAL y Asociación de Cámara del Libro España donde hemos dado grandes batallas y sobre todo una muy importante en la que nos mantenemos, el fomento de la lectura yo diría que el fomento de la lectura en España lo pusimos de moda nosotros fue una guerra que empezamos en el año 2000 ...hacemos estudios de hábito y lectura anuales... Que han, ...que han sido tomados como modelo por la Comisión Europea... ...que lo han hecho este año, so, lo recargo... Eh, ...que es como recordar a la población... Igual que los economistas nos recuerdan que hay un índice de inflación, pues que hay un índice de lectura. Y que los países eh, ricos, los países felices, son países que leen, y los países que no leen no son países ni ricos ni felices. ¿Y en qué situación se encuentra Andalucía ahora en este momento de la lectura? Pues Andalucía siempre está un poquito más retrasada que el resto nacional, eh, por dos razones, porque tiene muchas zonas rurales, en esas zonas rurales vivían personas de la tercera edad, ...fueron débilmente alfabetizadas... ...cuando dictaron la ley Villar-Palací... ...que es la que transformó este país... ...y que pues tenían lo mismo... ...14, 15 años y ya... ...le dieron cursos de alfabetización... ...y ahí hemos tenido siempre un agujero... ...que son sobre todo en las zonas rurales... ...porque entre los niños... ...de cualquier región de España... ...de cualquier comunidad... Eh, ...nuestro índice de lectura es contundente... ...está por encima del europeo... ...y después las grandes ciudades... ...tipo Madrid, Barcelona o Sevilla... ...son buenas lectoras... ...pero se nos cae. ...en las zonas rurales por el tema de, de, la, de la tercera edad... ...este año, el 22, pues el 23 se está haciendo ahora el estudio... ...en estos momentos, nos daba por primera vez... ...que los mayores de 65 años que siempre caían en la lectura... ...están creciendo, porque sospechamos que están llegando... ...la primera oleada de personas eh, que fueron alfabetizadas... ...o sea que, que estuvieron hasta los 14 años en los colegios... ...que es lo fundamental y la base, y es una lucha larga porque partimos de retraso respecto a nuestros a los países de nuestro entorno. Por tanto, para el libro todo viene bien, porque va a crecer el número de lectores, por tanto, eso es bueno. Eso es lo que todos queremos. Muchísimas gracias. Hasta ahora.
2: Vaya datos, ¿eh? Vaya datos. Los mayores de 65 están empezando a crecer en, en hábitos de, le de lectura, precisamente por la alfabetización, claro. claro que llegó más tarde eh, a llegó más país. tarde
6: mucho más tarde eso, eh, más tarde en España y mucho más tarde en Andalucía
2: sí efectivamente sí 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 es curioso no como como esa esa curvita y al final eh, sí. va va subiendo cosa de la que nos alegramos eh, nosotros estuvimos hace eh, un par de días, el viernes pasado sí. tuvimos oportunidad de hablar con Alicia Burulu también, que es una de las premiadas Exactamente eh, Porque tiene un, hace una labor también impresionante Premio, es, premio Fomento de la Lectura exacta Exactamente, con los más pequeños Exactamente Vamos a oírla
10: Muy contenta y muy agradecida. Y yo siempre digo, llega la feria y hay que ponerse la peineta de libro. Bueno, Alicia Ululú es eh, actriz, es
2: narradora oral, licenciada en pedagogía y máster en teatro social y titiritera. Pero es sobre todo una mujer enamorada de los libros, se ha encomendado a sí misma la misión de contagiar ese amor a los más pequeños. Porque es, es el material con el que tú trabajas, los libros y los más pequeños, Alicia. ¿Desde cuándo tienes tú esta vocación?
10: Pues yo creo que desde la primera vez que sentí que un libro era un espacio de, de salvación y un refugio, que eso fue la infancia, y, y después también en la adolescencia cuando volví de nuevo a la lectura dije, bueno... Esto se puede contagiar y al poco de empezar la carrera de pedagogía ya estaba yendo a la biblioteca del pueblo, estaba buscando los álbumes ilustrados que para mí son un elemento increíble, innovador y maravilloso que aportado a la literatura de la infancia a la literatura en general. Y, y bueno, como no voy a contagiar, eso que para mí ha sido... Yo siempre digo, digo es que un libro tiene forma de, de tabla que se puede usar en medio del mar para, para flotar. Y así creo que son los libros, ¿no? Y eso hay que, hay que llevarlo al mundo. Uh -huh. Alicia Ululu hace, co junto con sus compañeros, los que os dedicáis a este sector,
2: sobre todo de este, de este público tan especial, una labor muy importante porque... Es verdad que los más pequeños parece que leen más. Hay un periodo en la vida en la que ya tienen otros intereses, aparece el móvil y aparece otros intereses y parece que muchos abandonan la lectura, además para siempre. Otros la recuperan cuando son más adultos, pero muchos abandonan ahí la lectura para siempre. Vosotros sobre todo trabajáis con los niños más pequeños y, y qué, ¿qué manera hay de enganchar a esos pequeños a los libros, a que le tengan amor a las historias, a la, a la
10: literatura? Yo creo que hay que hacerles saber que son libres de elegir. Eso es lo primero, porque creo que la, la, la pasión por la lectura se, se pierde cuando se convierte en una imposición, que creo que en la juventud, eh, sobre todo los adolescentes, hay como una imposición imperativa de tener que leer y además tener que leer estos libros muy concretos. Entonces, cuanta más amplia sea la horquilla de lección, mejor. Una lección con criterio, claro está, eh, criterio literario, estético... Pero si damos libertad y si además esa libertad la unimos a un espacio de afecto, porque a veces las familias olvidan que el libro, las lecturas, las historias, son un espacio de afecto. Cuando vienen a la Feria del Libro al espacio que tenemos, el espacio Érase, una de las cosas que sentimos es que hay como una imposición. Venga, vamos a, a ligar letras, vamos a ligar fonemas. ¿Qué pone aquí? Y decimos, no... ...vamos a pasarlo bien en una historia... ...que es la tercero, ¿no?... ...la libertad, el afecto... ...y, y el humor, ¿no? ...el juego... ...que haya una conexión lúdica... ...porque es un espacio para que nuestro yo se pase... ...de múltiples maneras... ...es como son disfraces de la personalidad... ...lo que te aportan las historias. Has hablado de un espacio... ...que está dedicado
2: a, a este tipo de, de público... ...en la Feria del Libro de Sevilla... ...que se llama Erase. ...cuéntame, que, que, ¿en qué consiste este espacio?... ...¿qué se van a encontrar allí los visitantes?...
10: Pues el espacio erase es un espacio que todo el mundo, cuando, bueno, sobre todo lo, los niños y las niñas que pasan por la plaza, la plaza San Francisco, que es donde está, es como una especie, de lo llamamos la guarida de las palabras leídas, porque está como a la espalda de la feria en un lugar misterioso, cuando los niños y las niñas pasan por delante y lo ven desde fuera, ya saben que es para ellos y para ellas, hacen siempre un... ¡Oh! y tiran de la mano de la familia, eso me, me fascina, ¿no? Entonces es un espacio donde los niños y las niñas llevan a, a su familia, no a los abuelos, a las abuelas, a, a todo el mundo. Y hay allí sillas, hay alfombras para tirarse, hay un árbol lector y una casa lectora. Hay una pequeña casa que está hecha de cartón y estantería llena de, de libros. Entonces son lugares para sentarte, buscar un espacio cómodo, elegir el libro que te apetezca o dejarte recomendar y leer de forma compartida, que es lo que buscamos. Si hay lectores que quieran leer de manera autónoma, genial, pero lo que nos gusta es que las lecturas son, sean espacios compartidos. Alicia Bulú nos trae un libro que se llama Diario Desayuno,
2: en el que se ve una niña muy mona delante de una taza de, Violeta, le de se llama. leche, será, supongo, <risas> sí. de, de su desayuno. Cuéntame, ¿qué es que esta, este cuento ilustrado? ¿Qué es Diario Desayuno?
10: Diario Desayuno es un catálogo de desayuno. Un catálogo de desayunos a lo largo de un periodo escolar, desde que empieza más o menos el otoño hasta que vuelve de nuevo el otoño, eh, pasando por el verano, donde se recogen sentires y pareceres de Violeta, que es la protagonista, en torno al desayuno. Hay días que tenemos exámenes y los desayunos no se viven igual que un día que tienes mucha prisa y tienes que llegar a, al colegio y el desayuno se queda esperándote. O esos desayunos en los que tenemos ganas eh, de llevarnos un trocito del olor de café de mamá porque a lo mejor el día es demasiado frío. Es un espacio poético para vivir el desayuno de muchas formas Invitar también a la gente que haga copio de sus propios desayunos Y es una colaboración con Raquel Catalina Raquel Catalina es una ilustradora increíble, maravillosa Que le ha dado una vuelta a este poemario Lo ha convertido en una historia Y, y Ariadna, a través de la editorial A Buen Paso Ha sido la que ha cosido un poco mmm, Toda este, esta amalgama de unión entre Raquel y yo y, y lo ha puesto en formato libro Qué envidia me dan los niños de ahora cuando uno ve esta, estos cuentos, estos
2: poemarios, estas historias ilustradas y abre los libros y se encuentra tantas sorpresas, qué envidia dan, ¿verdad?
10: Sí, yo creo que es un acierto de las editoriales de álbum ilustrado. He puesto la mirada de forma tan precisa y tan respetuosa hacia la infancia y ofrecen productos de calidad. A mí eso me parece fascinante. ¿Qué te aporta a ti trabajar con los más pequeños? Pues siempre lo digo, a mí me aporta sabiduría. Creo que nadie enseña mejor como quien tiene una primera mirada de la vida y la lee con entusiasmo. Alicia Bululú muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, te deseamos mucha suerte, te damos las gracias,
2: enhorabuena por este reconocimiento que a ti, a gente como tú, que fomentáis la lectura
10: entre los más pequeños, pues hacéis un papel tan, tan importante. Gracias por este espacio, muchas gracias Maite.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía Escultura, Con Maite Chacón. Ya pega la nave. Uno,
7: dos. Porque yo quiero vivir en la galaxia, siempre tengo a dónde ir. Donde vaya tengo casa. Y llegando a la calle de Plutón, me encontré con mi prima Juana y le dije: Tengo la solución para ser feliz no hace falta más que verte la cara. Y yeah. siempre te... No me junto yo Desayuno acepta por la mañana Qué pedazo de coloco Aquí soy feliz, no me falta nada Y llevo una semana Yo quiero vivir en libertad En tu planeta aterrizar Comprarte surro por la mañana charada de azúcar y en el café, un millón de besos te llevaré en una bandeja y hasta tocar. Porque yo quiero vivir, orbitando en la galaxia. Siempre tengo a dónde
0: donde vaya tengo casa.
1: Andalucía Escultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Este 2023 el Reino de Sevilla cumple mil años, de hecho lo cumple este mes de octubre. Y la ciudad y, y todo el reino, el antiguo reino de Sevilla lo está recordando desde el pasado mes de enero con algunas actividades con el objetivo de trasladar a la ciudadanía la importancia histórica del reino que hasta 1833 se extendía por Cádiz, por Huelva, por parte de Málaga y Badajoz. Uno de esos actos va a tener lugar el próximo jueves 2 de noviembre en el Instituto San Isidoro. Allí tendrá lugar una conferencia del profesor Emilio González Ferrín que va a contar además con un concierto y con un recital de poemas andalucía Vamos a hablar con el profesor Diego Jiménez de Aragón. Eh, profesor, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Maite. Pedro, Pedro Jiménez de Aragón.
2: Pedro Jiménez de Aragón. ¿Qué he dicho yo? Si tengo aquí delante Pedro. He le he cambiado el nombre, ¿no? Ha
3: dicho Diego, sí. Diego, no, es no, que no. Mi
2: tengo una especialidad yo en cambiar los nombres. Tengo a esa manía. Diego, Diego. <risa> ah, porque tengo aquí a Diego. mi lado... Ya sé por qué, claro, ya Diego. sé por qué. Todo por, tiene una explicación. Porque tengo aquí a mi lado a Diego abollado y por eso... Eh, y por eso me he confundido Diego Aboyado, puede saludar al profesor Pedro Jiménez de ¿Qué tal,
5: Pedro? ¿Cómo estamos? Hola Diego, buenas tardes
2: Bueno, cuéntenos, ¿en qué va a consistir el acto? que se va a contar allí?
3: Bueno, el, el 2 de noviembre fue cuando eh, El 2 de noviembre de 1023 fue cuando el pueblo de Sevilla Se rebeló contra el nuevo califato africano que surgió en Córdoba Y creó el Reino de Sevilla entonces, mmm, en el Instituto San Isidoro, donde yo soy profesor y jefe de departamento y coordinador del área mmm, artística, pues vamos a organizar una serie de actos que consistirán en un concierto dirigido por el profesor Julián Lavado, que es eh, director de orquesta, en el que el alumnado del conservatorio, que imparte las clases de asignaturas generales en nuestro centro, pues interpretará una obra... Eh, ...de Verdi, un área de Verdi... ...de la traviata que fue versionada... ...en un poema sefardí medieval... ...y, y bueno, luego... Eh, ...habrá un recital de poemas... ...del de rey poeta de Sevilla, al Mutamid ...y de su mujer Rumayquilla... ...que también era poetisa... ...es una, una maravilla la obra... ...de una mujer del siglo XI... ...que escribe y publica... Mmm, ...con un pensamiento bastante... ...más liberal de lo que consideramos... ...para la época... Y a continuación el profesor Emilio González Ferrín, que es el que preside junto con el profesor Manuel García de la Universidad de Sevilla, ambos el, el consejo asesor de, de la celebración del milenario de Sevilla, del reino de Sevilla, del cual formó parte como miembro también, como profesor de la Universidad Pablo de la Vida, pues este profesor Emilio González Ferrín impartirá una conferencia. Luego, además de estos actos, tenemos también una exposición en la que se podrán visitar libros antiguos de la Biblioteca del Instituto San Isidoro, que algunos se remontan al siglo XVI, otros del siglo los siglos XVII y XVIII, libros sobre el mundo árabe, judíos, hebreo, medieval, también, evidentemente, libros del mundo cristiano. En fin, un poco de las tres culturas que en aquella época eh, eh, brillaban en, en Sevilla. ¿no? Y eh, también habrá exposiciones sobre obras de los, de los alumnos, tanto de, de plástica con la pajarita nazarí o de historia con mapas históricos interpretados
5: sí ¿qué tal yo, yo quería saber que yo no sé si tengo la tengo la impresión y, y lo ha hablado con algunos historiadores fuera del ámbito de sevilla que, que bueno celebrar mil años de uno de una de las grandes potencias mm, económicas y, y además mm, con una cultura increíble como fue el reino de sevilla mm, en, desde mil está pasando un poco un poco quizás inadvertido ¿no? no lo sé si yo tengo esa sensación quizás comparándolo a lo mejor con otros aniversarios, con otros milenarios que hemos tenido recientemente, como el del Reino Nazarí, por ejemplo. ¿no? Es verdad que el Reino Nazarí, el Reino de Sevilla en su origen, fue una potencia grande del sur de Europa que llegaba desde Murcia hasta Algarve. ¿no?
3: Claro, y no solamente la cuestión del Reino de Sevilla abadí, de la dinastía abadí, sino que el Reino de Sevilla continúa después, porque eh, Fernando III el Santo, eh, cuyo antepasado Alfonso VI casó con una familiar de almutami Zahira, eh, según algunos hijas, según otros muera, pues refundó el reino de Sevilla en 1248, justo hace 775 años. Y ese reino tuvo continuidad, como ya comentaba Maite al principio, pues hasta 1833. Y de hecho, todavía hoy, el rey eh,
5: el rey de España, el rey de Sevilla, ¿no? si no me equivoco. Sí, sí, sí. El rey de
2: España sigue claro. siendo rey de Sevilla, rey de Córdoba, rey de Granada, rey de Gibraltar,
5: claro. Sí. Y, de Sevilla, y de Jerusalén. Y de Jerusalén. Y rey de, un de Jerusalén. Menos, pero bueno. esa,
2: esa es una cifra que llama la atención, verdad? Porque el reino de Sevilla fue una jurisdicción territorial eh, de la corona de Castilla hasta la Ley de Provincias de 1833, claro, está, claro. es decir, hasta relativamente hace poco tiempo. Javier de Burgos, no que
3: Claro, efectivamente. Y, y funcionó con, con una cierta continuidad eh, cultural eh, desde la época andalusí. No hace falta insistir mucho para eh, darnos cuenta de que nosotros somos una ciudad heredera de un patrimonio cultural andalusí, cristiano, sefardí, etc. ¿no? Entonces, la verdad es que es una pena, como decía Diego, que no se esté celebrando eh, como merece este acontecimiento mm, creo que vamos a ser la única institución que lo va a celebrar ¿no? <risa> <risa> por eso, por eso. como, es como comenté formé parte del consejo asesor que se constituyó en abril y en enero el ayuntamiento en su conjunto con todos los grupos políticos aprobó celebrar el milenario del reino de Sevilla todavía estamos a tiempo porque pueden hacer alguna declaración pública de aquí al 2 de noviembre <risa> diciendo que empieza el año del milenario del reino de Sevilla y que se celebre más fácil, ¿no? pero temo fija... que no va a ser igual que el del milenario del reino de Granada como comentaba
2: Diego eh, Diego, Diego ha traído precisamente las sí. dos piezas musicales inspiradas sí, una en sí, otra, ¿no? ¿qué has
5: traído? Bueno, he traído primero lo que se conoce como una balada, una canción sefardí que vamos a escuchar ahora mismo, se sí y ahora vamos con la traviata de verdi en ese adiós al pasado que tú decías antes que se parece que se parece muchísimo 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 espérate que empiecen a cantar porque ahora mismo está dentro y todo uh -huh.
2: Es igual, no es que se parezca es que es exactamente igual
5: no yo no sé si Verdi, que estuvo aquí por lo, en el siglo XIX estuvo en Granada, estuvo también en Sevilla, no sé si sería ahí o sería simplemente de un cancionero tradicional o de, porque esta canción se cantaría por toda Europa por toda Europa, por, toda, por, toda, por, por todo el imperio otomano de los antiguos sefaldíes no, curioso que profesor, en, se, Italia, se...
3: en Italia había una colonia importante, importante claro, claro, en Venecia sobre todo, pero claro. y verdiera del norte de Italia. Claro,
2: uh -huh. claro. ¿Y, ¿Y se van a poder oír estas piezas? ¿O alguna de las sí, sí, piezas sí. el día 2, verdad?
3: Sí, sí, ambas piezas, con eso abriremos el acto, uh -huh. que después vendrá el recital de poemas de Almutami y de Roma y Quilla, y en tercer lugar la conferencia y por último la visita a la biblioteca para ver la exposición de libros y obras de la Luna.
2: Muy bien
5: Qué interesante lo de las músicas ¿eh? ¿Cómo, Sí, sí, cómo, sí cómo, Es cómo interesante es? Y de
2: hecho nosotros aquí Tenemos una sección De los viernes En las que hablamos de Cómo la, la inspiración O la copia O no sé cómo llamarlo Sí, llamar. hablábamos
5: el otro día De la Carmen ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí, De la Carmen de, igual De la del de arreglito Del maestro Javier y después de la Carmen de la manera de Carmen de Vicente ¿no? y parece que estamos contando lo mismo de otra manera
2: sí 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 es impresionante bueno profesor pues pues que, que salga todo muy bien es verdad que se ha perdido una oportunidad de, de bueno de que la gente conozca realmente lo que significó ese, ese milenio ese reino de Sevilla que ha sido tan longevo tan largo verdad
3: Sí, pero todavía estamos a tiempo, yo digo, de, de continuar. Yo sé que la revista Andalucía en la Historia, sí, el próximo número, va a dedicarlo al milenario. Y, y bueno, se han hecho algunos congresos de, de la universidad y esos volúmenes se publicarán en breve. Lo ideal sería que, que se hiciera una exposición, desde luego, y que se difundiera al, al conjunto de los sevillanos. Y yo creo que todavía estamos a tiempo. Hay, hay gente en el gobierno de Andalucía y en el ayuntamiento apoyando, eh, aunque por desgracia mmm, todavía no se ha dado el paso definitivo.
2: Muy bien, profesor, pues un abrazo, muchas gracias, suerte, gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros.
3: Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
2: El 11 al 16 de diciembre se va a celebrar la segunda semana de cine de Córdoba, organizada por la Asociación de Cineastas Cordobeses Récord. ...una iniciativa que se pretende sea el germen... ...de un futuro festival de cine de la ciudad... ...nos lo cuenta eh, Miguel Vallecillo.
5: La Asociación de Cineastas de Córdoba Récord... ...que organiza la semana, pide más implicación presupuestaria... ...de todas las administraciones para poder luchar con otras ciudades... ...esta próxima semana del cine tendrá actividades para todas las edades... ...se apunta a un festival de cine en Córdoba... ...en palabras de Edgar Burgos, presidente de Récord.
8: No hay una alternativa a un festival en Córdoba... ...y este tiene una base que ya de por sí creo que no tienen otros, que es una base que entronca directamente con Córdoba porque nace de la Asociación de Cineastas de Córdoba, o sea, que qué mejor festival que uno que nace aquí, que se arraiga un poco en la ciudad, que no es un festival que busca sede en otras ciudades y que si le dan dinero se queda o si no se va. Se incluyen actividades como
5: por ejemplo el preestreno de La Espera,
8: la última película del director de cine cordobés Francisco Javier
10: Gutiérrez. Andalucía es cultura
1: con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
2: El 17 de noviembre va a comenzar una nueva edición de FICAL el Festival Internacional de Cine de Almería y con esta son, yo, son ya 22 ediciones poco a poco vamos conociendo toda la información acerca de los premios que va a tener este festival y de la tercera edición nacional de series de televisión Belén Nieto este año además con una nueva categoría concurso, mejor
10: serie de emisión diaria. El jurado es de lujo, el presidente, entre otros, Borja Burúaga, guionista... ...de ocho apellidos vascos... ...están nominadas series dramáticas... comedias,
2: miniseries, series de emisión diaria... ...la cadena con más nominaciones... ...Movistar Plus con 32... ...Enrique Naula es director del Festival Fical... Eh,
7: ...entonces el hecho de que todas las cadenas... ...estén presentes de una u otra manera... ...que las productoras también más importantes... ...del país... ...que, que están detrás de estas series... Este ...es una evolución muy positiva... ...y que tengamos que
8: ...y que luego además todo esto se complementará... ...como siempre con pleno de producciones...
2: Una parilla muy completa con series de emisión diaria como Amares para siempre o La Moderna. Habrá que esperar a la celebración del festival para conocer los ganadores. Del 17 al 26 de noviembre, una nueva edición de Fical y con estas son ya 22 ediciones. Octubre Picasiano está ya a punto de terminar, le quedan un par de días, lo que quede de las horas del día 30 y mañana 31, Diego Abollado, pero las, las actividades en torno a Picasso
5: siguen, ¿verdad? Por supuesto que siguen, fíjate, hace apenas seis días, siete días, el 21 de octubre, el 20 de octubre creo que fue. Que inauguraba el Rey de España en Barcelona. En, en, dos, en dos en dos grandes centros, de grandes museos de Barcelona como es el Museo Picasso de Barcelona y la Fundación Joan Miró y fíjate que una exposición conjunta sobre la relación entre Picasso y Miró
2: que fueron grandes amigos durante muchos amigos, años pues
5: 50 años de amistad, fíjate, se conocieron en el año 17 y bueno, mantuvieron la amistad hasta, hasta el final ¿no? uh -huh. eh, eh, Miró, Miró era un poco más joven que Picasso fue también muy longevo, murió con 90 años y si mal no me falla la memoria, tuvo que morir como en el año 80 y mucho ya, quiero decir que que tú y yo podíamos haber visto, a Miro. ¿no?
2: completamente. <risa> <risa> claro que sí. Después no, no. murió
5: su vida, Pilar algún cosa unos años después, ¿no? Uh
2: -huh. eh, so, es una exposición conjunta, se puede decir, Exacto. ¿no? Porque hay tanto el Museo de, de Picasso en Barcelona como la Fundación Joan Miró, claro, tienen obra y, y qué han hecho.
5: Repartirse la obras un poco intercambiar, es De aquí para allá y allá para acá, ¿no? Exactamente. Yo te doy lo mío tú me das lo tuyo, ¿no? Pues bueno, es interesante. Sí, evidentemente hay obra de los dos, claro. Obra que tienen que tiene mucho en común también, ¿no? Siendo cada a uno diferente, porque tú sabes que Miró era una persona como mucho más mucho más tranquila, mucho más apacible, quizás por eso supo vivir también ese, bueno, ese exilio interior que vivió en España, porque él vivía en Mallorca a su bola el, que El sí vino, él sí
2: vivía aquí en España.
5: Fue, ¿no? Hubo también un compromiso político, participó como, como artista en el pabellón de la, de la República, en, en, en París, en el año 37, igual que Picasso con el Guernica. Pero después él se viene, se viene a España, se, se va a Mallorca, de donde era su mujer, de donde era Pilar Juan y en Mallorca, como él decía, yo soy, el de la Pilar, decía, ¿no? Porque bueno, su mujer era de una familia más o menos conocida y él pues. Y ahí estuvo y mantuvo, y ahí vivió toda su vida, fíjate, ¿eh? eso no le, no, no, no le, bueno, no, no le evitaba montar exposiciones y evolucionando como artista y exponer en todas las grandes galerías del mundo eh, desde Zúrich a París a Nueva York y hacer grandes exposiciones ¿no? uh -huh. y también fíjate tuvo una cosa que es muy en común con, con Picasso que tuvo muy claro que aunque él vivía en, en, en Mallorca y Picasso vivía en el sur de Francia como todos sabemos los dos de alguna manera tuvieron claro que querían tener un museo en Barcelona ¿no? parece uh -huh. que estaban inaugurando la, bueno, la, la, la fortaleza cultural que iba a tener Barcelona que tenía ya de hecho en España uh
2: -huh. estamos hablando de 250 obras y documentos de Miró y Picasso 130 de esas obras han sido como decíamos trasladadas intercambiadas, intercambiadas. intercambiadas uh -huh. de, un, de un museo a otro y, y supongo que habrá enfrentamientos no han enfrentado a, a las obras claro, tienen similitudes claro hay, alguna,
5: hay, hay algunos hay algunos periodos que sí, la cerámica por ejemplo se parece mucho yo creo que la cerámica fíjate bueno picasso era, era muy picasso era muy permeable en todo todos lo sabemos a la hora de a la hora de proyectar su arte de hacer su arte pero yo creo que la cerámica era quizás mucho más permeable que, 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 que con ninguna otro género ¿no? y, y, y ahí se ve mucho ese intercambio ese intercambio de, de, de lo que Miró le pudo aportar a picasso ¿no? tú sabes que picasso eh, que, que miró empieza también con un, con un realismo con un realismo especial que es su famosa toda su famosa serie de la, la que se trata su finca la finca que tenía la familia no el segador se llama toda esa serie de obra también desde un realismo pasa después un cubista y después a partir del surrealismo es verdad que él coge un camino como propio mm. y prácticamente único y ¿no? único que lo hace sí, sí, sí. lo hace hacer lo hace tener, tener lo como hace una que, marca.
2: Identifique, que identifiques eh, claramente una obra de, de miró y eso yo no sé si le ha perjudicado eh, porque se ha convertido Miró es un
5: poco póster sabes lo que te digo Sí, quizás ahí, ahí tienes mucha razón porque quizás las fundaciones así han, han sido a lo mejor no sé eso es, pasa mucho con muchos artistas pasa con chagal también las litografías no las uh -huh. impresiones que son sí, realmente sí, sí. baratas con una firma se legitiman ¿no? de alguna sí. manera parece que se que se sí que se, se encarece no la, pierde, pierde como 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 mérito no la, la obra no es verdad que también en españa a partir de los años 80 Miró se convierte en, en, la, en, la, en la, él, él pinta la imagen de Sí, es decir convierte muchas de las grandes empresas de este país como la Caixa ya está, toman, toman cuadros de Miró o, o, o Miró pinta para ellos no y los mundiales, fue, la imagen,
2: fue y, la imagen también de España para el, para el turismo claro ¿no?
5: efectivamente para entonces, fuera de claro país. además era esa imagen moderna que en ese momento España estaba proyectando en el mundo claro. Claro. entonces fue y quizás eso a lo mejor lo haya y todavía, estamos, todavía no, 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 no nos extraña cuando vemos algún salón institucional en Moncoloa, por ejemplo, y vemos siempre algún miró que, que, no, que nos falta, ¿no? A ver... Fue, fíjate, esto un récord muy interesante. Fue en, un, un pintor que estando en vida alcanzó su obra el mayor precio del mercado. Es decir, que imagínate que... Cosa que, que no eh, es muy
2: común, ¿eh? que No es nada
5: común. ¿eh? Es decir, que estamos hablando de que en el año 82, creo recordar, no me acuerdo cuándo fueron, pero fueron muchos millones, muchos millones estando vivo todavía, ¿no? Y después su famoso Estrella Azul, que también fue uno de esos cuadros. Tú sabes que uno de sus periodos es cuando entran las constelaciones que le llaman, que empieza cuando están en el norte, en Normandía, y uno de esos cuadros, probablemente el que, el, que, el que va a ser el cuadro que va a ser el revulsivo de toda esa nueva etapa, la llamada La estrella azul, se vendió por 29 millones de, de euros, ¿no? Es verdad que, que es un pintor básico y muy cotizado en el mercado, pero tienes tu razón, quizás, que... Que quizás esto de tener en casa un, una litografía de Miró se nos, se nos vuelva un poco viejuno. Entiéndase lo de viejuno, ¿eh? Uh -huh. entiéndase porque miró es miró, ¿no? No,
2: pero eh, claro los que no tenemos dinero para comprar obra, pues no, nos tenemos que conformar con <risa> la litografía,
5: claro, y, la litografía. y las
2: litografías con la, bueno, si no?
5: las litografías que no son especialmente baratas ¿A empieza poco? a pasar también, ha pasado también con Tapio un poco lo mismo uh -oh. ¿no? y con alguna serie de, 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 de artistas que, que parece que se están que se han repetido ¿no? eh, es verdad que Picasso, Picasso también tiene una Ch parte así ¿no?
2: Ch Chillida también desde claro, que se abre efectivamente. Chiguida Lecu donde Exacto. allí te puedes... Chillida es
5: un ejemplo perfecto es
2: un ejemplo desde que yo he ido un par de veces a ese museo que me encanta ese museo de la sí, Libre maravilloso que está al lado de San Sebastián, el chillida Lecu, y, y es verdad que por poco dinero te puedes llevar
5: algo que no es. No es como comprenderás pero, una no, hora de eh, Bueno, no, pero, pero hay, hay, hay algunos que, como te digo, hay, hay, están bien hay
2: hechos, litografías
5: que tienen que, su firma, algunos sí, sí, de ellos, sí. y no son no son especialmente caros. Hombre, si es la firma autógrafa, la cosa sube, Ajá. pero no deja de ser caro. No lo podemos permitir, sí, digamos, entre comillas, entre comillas ¿eh? evidentemente, no estamos hablando de... Y es verdad que eso quizás lo ha hecho... Pero ya te digo que te pasa a muchos autores, Chagal también, que es, uno, que es un pintor magnífico, y también es verdad que sus litografías se van a extender y se van a o sea, hacer impresiones y, y también, de alguna manera, se van a volver como, como, como popular y parece que pierde que pierde fuer fuerza no pierde energía como como valorado ¿no? sí, sí, sí. pero pero bueno sigue siendo por supuesto un artista eh, magnífico. esta exposición
2: se podrá ver hasta febrero del año que viene y además coincide con los 50 años de la muerte de Picasso del que tanto estamos hablando este año y de los 40 años también del, del fallecimiento de Miró que murió 10 años después de, de...
5: también tiene una cosa miró que, que esto es, es, es muy interesante también que, que Mirón es de los pintores que no son que son fáciles de falsificar y eso es muy peligroso cuando si es un pintor que es fácil de falsificar y tu obra es tremendamente está tremendamente Popular, cotizada claro, y cotizada claro, sí, sí. y en el mercado entonces esto esto es muy peligroso porque hace que, que muchos museos tengan muchos miroses que probablemente no lo sé sí, eso es, es una gran eso es una de las grandes de los grandes melones que habría que abrir en el arte siempre, pero no en el contemporáneo ¿eh? siempre, Hasta en el antiguo no, también no, eso. siempre
2: se dice ¿no? sí, sí, que si de verdad era que si de real, verdad originales claro, ¿no? y se descubrieran la obra falsa que hay en, <ríe> sí, en, en sí, museos sí, muy muy importante, eh, sí. pues nos llevaríamos la mano a la cabeza. Hay que recordar que algunas de estas piezas no vienen directamente ni del Museo Picasso de Barcelona ni del Museo Miro sino que también son cedidas por la National Art Gallery de Washington, sí, también por, por, por la...
5: El Museo Picasso de, de París la también. La Modern
2: de Londres.
5: Es es que, porque es que, miró, es decir, que habrá miró, obra que no se haya visto aquí en No, España. no, por supuesto, y además ese intercambio, ese intercambio es interesantísimo de ver y que estamos hablando, como digo, de uno de los pintores más importantes del arte contemporáneo sí, del pues, 20.
2: Pues si van a Barcelona, ya saben que se acerquen a esta exposición muy interesante De dos grandes genios de la pintura, del arte en nuestro país Enfrentados, bueno, para celebrar también esa amistad que tuvieron durante 50 años Muchas gracias Diego Aboyado A ti como siempre Hasta luego
4: Suelo primero del parque, rama de brazos cruzado Estaba puerto tan cerca que soltó a campo Disfrazada de gaviota La paloma de Picasso Se bajó de su Carlos López, nos vemos mañana a la pues misma pues
2: hora sí, Ah, no, mañana, mañana yo, no, yo no no, Hago el programa olvidado, nos se, no. me olvidado, no. se
4: me había olvidado
2: no. Así que ya nos vemos Yo creo que el jueves directamente eh. adiós, Cuéntame, adiós. Jueves, ¿sí? adiós, Cuéntame, adiós. adiós, adiós Adiós, que lo
4: pasen bien Todo el que vuelve a su sitio Encuentra por fin su rastro. Como de tiempo en el ala, la paloma de Picasso, disfrazada de gaviota, deja la mar y los barcos, por la mar y por el puerto, confunde el mast y el árbol. Luces últimas del muelle, agua de brazos cruzados, esta parte es tan cerca que solta marras llanto donde da la vuelta al puerto alguna vez me fue dado.